0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu środa, 17 dzień sierpnia 2022 roku rozpoczynamy 146. wydanie Tyflo Przeglądu na antenie. Tyfloradia, później do odsłuchania na stronie www.tyflopodcast.net i w aplikacjach do słuchania podcastów rzecz jasna oraz także na naszym YouTubie. Dziś wakacyjny skład można by powiedzieć, bo to, że lato w pełni to bardzo widać i widać to, że część osób po prostu wypoczywa albo z jakichś różnych innych powodów być nie może, no ale całe szczęście nasz żelazny skład dwuosobowy tym razem, jeszcze chyba takiego tyflo przeglądu nie było, ale zawsze musi kiedyś taki nastąpić. Witam Was serdecznie. Przy tym mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Mikołaj Hołysz. Witaj, Mikołaju.
1: Witam, witam.
0: Tak, dziś obaj na posterunku udało nam się zebrać trochę ciekawych, mamy nadzieję, technologicznych informacji. A jakie? No to posłuchajcie sami. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Naparstek z czujnikiem lokalizacji dla osób niewidomych. Twórca zbiera opinie. Chessmart. Nowy dodatek do NVDA do grania w szachy. Usprawnienia narratora w Microsoft Edge. Power OCR. Nowe narzędzie do rozpoznawania tekstu od firmy Microsoft. Koncerty Coldplay. Bardziej dostępne. Są wersje beta NVIDIA 2022.3. Messenger na iOS lubi wszystkich i to nie jest dobra wiadomość. Pierwsze maszyny do pisania służyły osobom niewidomym. Pojawiła się aplikacja z czytelnymi dla nas menu wszystkich restauracji w Stanach Zjednoczonych. Peloton wprowadził dostępność. Skrypty do łatwiejszego dostępu do archiwum Q audio. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Więcej oczywiście, że może być, a może być dzięki Wam, dzięki Waszym telefonom oraz dzięki Waszym wpisom. Możecie pisać do nas na Facebooku, możecie pisać do nas na kontakt.tyflopodcast.net, a także możecie do nas odzywać się na Zoomie tyflopodcast.net ukośnik Zoom. Bardzo serdecznie do tego Was zachęcamy, żebyście razem z nami współtworzyli. Te audycje, nie tylko jako słuchacze, ale także i jako osoby, które będą nas informowały o różnych ciekawych, czy to technologicznych, czy jakichś pobocznych tematach, byleby były związane z osobami niewidomymi, bądź też słabowidzącymi. No to tyle tytułem wstępu, a zaczynamy zwykle od tematu, który pojawia się tak gdzieś później, ale dziś akurat będzie troszeczkę inaczej, no bo dziś ta audycja w ogóle jest nietypowa, niecodzienna, w typowym, e, niewielkim składzie. Zaczynamy od różnego rodzaju drobnych informacji, które zgromadził Mikołaj.
1: Tak, e, rozwija się aplikacja już. To taka informacja dla ludzi lubiących zakupy e, z dowozem. A wiem, że w społeczności osób niewidomych no, z wiadomych względów jest takich osób sporo. E, aplikacja działa teraz już w sześciu, chyba tak, na sześciu miastach Poznań, Warszawa, Gdańsk, Piaseczno, Katowice i Kraków. Ostatnio się właśnie na terenie Poznania pojawiła. Nie wiem szczerze mówiąc, jak jest z dostępnością, bo ja no, obecnie jestem poza ani, ani, no, jestem w ogóle poza, poza miastami dużymi, a Wrocław jeszcze na, nawet na tej liście nie jest, Jakby, jeżeli już gdzieś miałbym być to właśnie tam no więc więc ja niestety nie mogę tego przetestować ale jeżeli ktoś w którymś z tych sześciu miast mieszka to może warto bo aplikacja obiecuje dostawy nawet w ciągu 15 minut i darmowe dostawy powyżej 35 zł oraz 200 zł kuponów dla nowych klientów więc jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje takich zakupów z dowozem, to może być to ciekawa opcja dodajmy, że aplikacja powiązana jest z marką Żabka i to właśnie z tymi sklepami ona działa taka ciekawostka się ostatnio pojawiła podobno pierwsze maszyny do pisania, jakie powstały i to absolutnie nie chodzi tutaj o urządzenia do pisania w brailleu mówimy tutaj o zwykłych maszynach do pisania, a właściwie jedne z pierwszych, powstały po to, aby pomóc osobom niewidomym. Bo zostało zauważone już wtedy, że osoby niewidome nie mogą pisać długopisem, a przydałaby się jakaś możliwość komunikacji chociaż nawet jednostronnej z osobami widzącymi i jakaś możliwość no, zapisania w taki sposób tekstu, żeby osoba widząca mogła go odczytać, napisanie chociażby listu. No i właśnie... Albo
0: utrwania, utrwalania swoich myśli w ogóle gdzieś Albo na papierze. Albo utrwalania,
1: dokładnie. No i właśnie taki, taki, taki pomysł się pojawił. No i pamiętajmy o tym, że nawet mimo, mimo, istnienia, mimo istnienia Braille'a, dużo osób niewidomych, no do pojawienia się oczywiście komputerów, takich urządzeń używało, no bo Braille, wiele można o nim mówić, ale trzeba mu to przyznać, że można go tylko wykorzystywać do komunikacji z innymi użytkownikami Braille'a, których poza społecznością niewidomych nie ma wielu. A takie urządzenia, no jeżeli ktoś umiał czytać zwykły druk, a takich ludzi już jest sporo, sporo, sporo więcej, mogły być wykorzystywane. Taka znowu teraz ciekawostka, tym razem ze Stanów Zjednoczonych, jakie można mieć bazy, jakie można mieć informacje, jak można mieć fajnie zrobiony system sprzedaży i zarządzania jedzeniem, okazało się, że w Stanach Zjednoczonych pojawiła się strona internetowa, na której możemy sobie wpisać nasz kod pocztowy i wyświetla nam się, wyświetlają nam się znajdujące się w pobliżu restauracje oraz sklepy sprzedające jedzenie, podobno nie wszystkie, ale znaczna ich większość i po kliknięciu widzimy podzielone ładnie na kategorie menu. I jakby no, chciałoby się, żeby, żeby w Unii Europejskiej Też kiedyś podobne bazy zaistniały, ale na to podejrzewam, że niestety jeszcze troszkę poczekamy. Znowu właśnie kolejna firma, która w Polsce jeszcze nie funkcjonuje, firma Peloton. Czyli twórcy wszelkiego rodzaju sprzętu dla fitnessu, rowerów, bieżni i innych tego typu, ich sprzęt wyróżnia się tym, że posiada on bardzo duże ekrany dotykowe na sobie, dzięki którym można uczestniczyć w takiego swego rodzaju lekcjach prowadzonych przez instruktora, do których ten sprzęt potrafi się dostosować. Czyli powiedzmy instruktor mówi, teraz biegniemy, to sprzęt się włącza i biegniemy. A teraz stoimy, to sprzęt się wyłącza, odpoczywamy i stoimy. I... Na tej podstawie możemy wykonywać pewne polecenia, wykonywać wskazówki, jest nam odtwarzana muzyka i tak dalej. No i te urządzenia, zgodnie z amerykańskim prawem, wprowadziły teraz dostępność. Oczywiście, jak to bardzo często w takiej sytuacji bywa, prawo amerykańskie, a dostępność wprowadza na wszędzie, bo łatwiej i taniej jest tę dostępność, jak już się robi zrobić ją raz i wprowadzić ją wszędzie, niż wypuszczać jakieś osobne modele na Amerykę, które dostępność mają i na resztę świata, które dostępności nie mają. Kolejne potwierdzenie tezy, o której już tutaj wielokrotnie mówiliśmy, że z amerykańskiego prawa dostępności korzysta cały świat. No i ta firma właśnie poinformowała o wprowadzeniu tej dostępności. Wprowadziła ją do swoich rowerów oraz do swoich bieżni i polega ona na tym, że działa na nich czytnik ekranu TalkBack z racji, że tam działa Android, system Android w bardzo zmodyfikowanej wersji jest wykorzystywany, no i TalkBack jak TalkBack, co robi TalkBack, jak on działa, myślę każdy wie więc wiele na temat tego czytnika ekranu mówić nie trzeba no tylko po prostu został przystosowany interfejs, który tam jest do tego, żeby z tym talkbackiem współpracować. Do tego stopnia, że możemy też na przykład odczytywać sobie wszelkiego rodzaju parametry typu na przykład nasza prędkość, nasze spalone kalorie, nasz przebiegnięty dystans. I jeżeli używamy talkbacka, zmienia nam się dźwięk. Jeżeli zmieniamy prędkość lub uniesienie się tej bieżni, pochyłość, jak jakkolwiek to, to się po polsku nazywa oraz słyszymy te informacje i raz na jakiś czas podawane i podczas ich zmiany. Więc no, jeżeli się firma kiedyś pojawi w Polsce, no to już z dostępnością. Kolejna informacja, już ostatnia z gatunku małych newsów. Było sobie kiedyś, był sobie kiedyś taki piękny serwis dla osób niewidomych, który się nazywał audio. Serwis w skrócie mówiąc służył do tego, że można było na niego wrzucić plik dźwiękowy oraz sobie z tego serwisu plik dźwiękowy potem pobrać lub odtworzyć. I ten serwis był integrowany z wszelkiego rodzaju klientami Twittera dla osób niewidomych. Tak że bezpośrednio z okienka tworzenia tweeta mogliśmy sobie to audio tam umieścić. Oraz klikając na tweeta, wciskając odpowiedni skrót klawiszowy, jeżeli tweet takie audio zawierał, to mogliśmy sobie bez otwierania przeglądarki zapoznać się z takim plikiem. To co obecnie robi serwis sndapp.net chociażby. No i ten serwis miał w sobie jedną funkcjonalność chyba przez autora nie do końca zamierzoną. Mianowicie bardzo prosto było zgadnąć identyfikatory, linki, które prowadziły do tych plików audio, które w serwisie były umieszczone, bo to były po prostu linki po kolei, jeden po drugim według Czyli się kończyły, schematu.
0: kończyły się na jakieś tam identyfikatory liczbowe, tak? Które... Tak,
1: jeden po drugim, według tam mhm. pewnego schematu one szły. No i w ten sposób ktoś, a właściwie kilku, kilka osób trochę niezależnie pobrało wszystkie elementy, całą zawartość tego serwisu i stworzyło jego archiwum. Serwis już od roku 2012, właśnie przez to, że ludzie zaczęli masowo całą jego zawartość pobierać zakończył działalność, ale archiwum ocalało. Archiwum trafiło na serwis archive.org i archiwum do tej pory było dostępne w bardzo nieprzystępnym formacie. To jest tak zwany format work, który... Wymaga sporo ekspertyzy, żeby móc się z nim zapoznać i wcale nie było to takie proste. Ja miałem z tym szczerze mówiąc sam osobiście problem, no więc odpowiadając na tę potrzebę, ja zresztą sam własnie własnej osobie napisałem kilka skryptów, które pozwalają nam przeglądać sobie to archiwum w jakiś fajny sposób. Co one robią? Pozwalają one nam pobrać to archiwum wypakować te te pliki w taki sposób, że przeglądając sobie to jakimkolwiek menadżerem plików, wszystkie pliki wyświetlają się nam w kolejności chronologicznej, w takiej, jakiej umieściliśmy je, w jaki zostały właściwie umieszczone na w w tymże archiwum, na tymże serwisie. No oraz jakby, mimo tego, że, że zachowuje się kolejność, to widzimy też nazwy plików oryginalne, takie jakie były w, w tym serwisie, rozszerzenia oryginalne, co na przykład, z czym na przykład inne narzędzie miały problem. I sobie możemy te pliki otworzyć w jakimkolwiek innym odtwarzaczu audio i sobie ich posłuchać jak, jak tylko chcemy. Na razie to, co się pojawiło, to jest wersja Mało przyjazna i wersja wymagająca troszkę wiedzy technicznej. Na razie, żeby do tego archiwum się dostać, musimy znać troszkę, musimy mieć troszkę obycie z nieopoleceń, bo bo tego wymaga użycie skryptu. Ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby gdzieś została umieszczona w internecie taka właśnie dostępna, przystępna wersja tego archiwum dostępna dla ludzi, którzy nie są jakoś zbytnio obeznani w kwestiach technologicznych, kwestiach komputerowych i linia poleceń nie jest dla nich jakoś czymś wybitnie prostym i przyjaznym. A myślę, że warto, bo jest to spory kawał historii osób niewidomych. Pamiętajmy też o tym, że dużo osób umieszczało w tym archiwum swoje wiadomości prywatne, kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego, że to, co oni tam wrzucają jest publiczne, bo nie wszyscy Nie wszyscy po prostu o tym wiedzieli, nie wszyscy po prostu byli świadomi tego, że umieszczenie tego w internecie to jest umieszczenie tego dla wszystkich. I ja już dzisiaj na przykład znalazłem, a właściwie kilka dni temu znalazłem plik, w którym to jeden z użytkowników tego serwisu do drugiego użytkownika tego serwisu pisze, informuje, właściwie mówi, że no tutaj mi nie przeszła transakcja w internecie i podaje mu dane swojej karty płatniczej. Więc i takie rzeczy, i takie perełki możemy w tym archiwum znaleźć.
0: Dla tych, Oczywiście, którzy chcieliby się łatwo wzbogacić, to już taka informacja, ta karta dawno straciła swoją datę. ważność ważności w
1: 2013 tak, roku. Więc, więc to już raczej tak, są dlatego, mocno
0: przedawnione informacje. mówią
1: o tym mówić. Tak, bardziej
0: tak. to wszystko należy traktować jako takie ciekawe Ciekawostki, tak naprawdę. Ciekawostkę
1: i zabawę, tak, ale ja się wcale nie zdziwię, jeżeli jedno, drugie czy trzecie hasło w tym serwisie gdzieś znajdziemy, a z racji, że ludzie haseł, no to tak różnie z tym zmienianiem, zmienianiem tych haseł jest, no to podejrzewam, że i w ten sposób ktoś o nieco gorszych intencjach mógłby sporej szkody narobić. No ale archiwum, archiwum jakby sam w sobie jest myślę bardzo ciekawym projektem, bo tam możemy znaleźć wyznania miłosne, ludzie mówiący komuś, że w sumie to mają żonę, ale to nie ma znaczenia, spotkajmy się i wiadomo w jakim celu, różnych jest tam. Polskie
0: rzeczy też tam są
1: polskie rzeczy też tam są, nawet jak sobie początki tego archiwum zaczniemy przeglądać, co dość dużą aktywność jednego z naszych współprowadzących, mianowicie Pawła Masarczyka, w dość sporo młodszym wieku, jesteśmy w stanie zauważyć. No i to tyle, jeżeli chodzi o, o ten projekt. Mówię, miejmy nadzieję, że na dniach uda się coś zdziałać w kierunku umieszczenia wersji tego właśnie, takiej właśnie, jaką generują te skrypty gdzieś w sieci. Tutaj z zachodnią częścią społeczności niewidomych gdzieś jestem w w komunikacji, bo bo i też tam serwis był używany, jak i w Polsce, jak i tam. I jest, już od kilku osób otrzymałem takie sygnały, że jest właśnie zainteresowanie i jest chęć Jest miejsce chociażby, bo bo to od tego zacznijmy na to, żeby coś takiego zorganizować. No, to kilkaset gigabajtów sobie liczy to archiwum. bo to kilkaset gigabajtów sobie liczy to archiwum. Więc, Więc zobaczymy co z tego wyjdzie, jak będziemy mieli więcej informacji, to będziemy oczywiście o tym informować. No i to tyle, jeżeli chodzi o małe newsy na dziś.
0: Ale nie koniec informacji, bo do kolejnych wieści wrócimy już za chwilę. Tymczasem zaglądam na naszego Facebooka. Tam Dawid napisał, że jest od kilku dni zadowolonym użytkownikiem Blind Shell'a. No cóż, Dawidzie. Cieszymy się razem z tobą I cieszymy się, że wszystko u ciebie działa Że jesteś zadowolony z tego telefonu Tu nam jeszcze Dawid podziękował za audycję Nie ma sprawy Mamy nadzieję, że ta audycja a właściwie te audycje, które Darek Marciniszyn przygotował Są dla ciebie rzeczywiście pomocne I Robert zresztą też, bo o pierwszej wersji Blindshella To Robert Łabęcki audycję nagrywał Dla Tyflo Podcastu A teraz łączymy się z Wojciechem którym do nas zadzwonił. Witamy cię. Cześć. To takie oficjalne, bo to ten mój oficjalny profil to dlatego
2: taka pełna nazwa imienia. Ja z wiadomościami aplikacyjnymi w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to jest taka aplikacja, o której chyba była mowa, no, jakiś czas temu to się nazywa Oko dla niepoznaki, ale nie jest to projekt polski, jest to projekt z Beneluxu. Chodzi o wykrywanie tego, czy jest światło czerwone, czy zielone na przejściu dla pieszych. Ja taki link dostałem do tej aplikacji kilka dni temu, zainstalowałem ją i muszę powiedzieć Wam, że to działa bardzo dobrze. Sprawdzałem to na kilku różnych przejściach i to też z takimi bardzo starymi światłami, no, których nie sposób już na przykład dla mnie też w ogóle nic nie zobaczę nawet w nocy, a ta aplikacja proszę bardzo widzi. No niestety trudno by było tu pokazać jakby demo jej, jest to wciąż wersja beta i zaraz o tym coś powiem, ale może spróbuję jednak pokazać o tyle demo, że nagrałem taki filmik przy użyciu telefonu i może coś będzie słychać. Start tab. Mam nadzieję, że coś słychać. Słychać, jak
0: najbardziej.
1: No i teraz
2: właśnie mówi, że jest gotowy do O. I to jest sygnał światło czerwone i naprawdę muszę wam powiedzieć, że wcale nie trzeba się jakoś napocić. Wystarczy, że wejdzie to w jakiś tam kąt kamery i taki sygnał jest. Jest, jest jeszcze do tego haptyka. Teraz odwracam w lewo kamerę, patrzę się nią. Znowu wracam, żeby zobaczyć, czy, czy nie wykryje innych świateł na skrzyżowaniu. Nie wykrył. No i zaraz będzie światło zielone. Jeszcze za momencik. Ale działa to naprawdę dobrze, także mamy tutaj bardzo takie słabe skrzyżowanie. Bardzo się ucieszyłem z tego, że to będzie kolejna pomoc, bo to często aż strach się bać przejść przez to skrzyżowanie. Już tylko tak czekam do tego zielonego. O! Jest. No, jest wyraźna różnica. Właśnie teraz jeszcze troszeczkę obracam kamerą, żeby zobaczyć, czy o, nawet kątem. Nie trzeba nigdzie tam wyjątkowo do przodu. O, już przeszedłem przez pierwszą część tego skrzyżowania. Teraz tam jest taka bardzo długa wysepka i patrzę, jak mniej więcej jestem w połowie, i już widzi, że jest zielone, i już czy jest czerwone na tej. Na tej kolejnej, na tym kolejnym sygnalizatorze, że może zrobimy tak, bo beta jest taka, że można się nią dzielić przez test flight. Więc nie ma sprawy, mogę się tym podzielić. Nie wiem, czy na Facebooku mam to opublikować, czy. Czy gdzieś do ciebie Michał wysłać. Jak Wyślij tam.
0: do mnie, proszę link, to mhm. ja go dodam do tych naszych odnośników i opublikuję, żeby nam to nie zginęło w, mhm. po prostu pod audycją, kiedy zostanie umieszczona na stronie. O, oczywiście, Najlepiej tak zrobimy.
2: Oczywiście kilka słów y, ostrzeżenia i bezwzględnych uwag, które każdy musi sobie przyswoić. Aplikacja jest w języku angielskim, tam nie ma zbyt wiele do rozumienia, ale właśnie może jest bardzo duża i dlatego o tym wasz, zawsze warto mówić. Po pierwsze jest to aplikacja w wersji testowej, więc nie jest to aplikacja dostępna przez App Storea, mówimy o iPhone'ie oczywiście. Po drugie jest to aplikacja, której autorzy zarzekają się, że jest ona wytrenowana na kraje Beneluxu. Po trzecie i to jest bardzo ważne, to jest aplikacja, która służy rozpoznawaniu stanu świateł, a nie mówieniu nam, czy jest bezpieczne przechodzenie przez jezdnię. Do tego musimy używać naszego rozumu i naszych innych zmysłów. Aplikacja za to nie weźmie odpowiedzialności żadna, dlatego każdy kto chce tego testować fajnie, ale pamiętajcie o tym, że odpowiedzialność jest w 100% po naszej stronie jako użytkowników tejże aplikacji. No i trzeba się z tymi warunkami różnymi zapoznać i zaklikać i radzę się dobrze zapoznać z tymi warunkami, no bo to jest kwestia zdrowia naszego bezpieczeństwa i życia, więc fajne są wszystkie technologiczne nowinki, natomiast przede wszystkim bezpieczeństwo, zawsze warto poprosić kogoś jeszcze, jeśli jest taka osoba, Nie jesteśmy pewni, czy wchodzimy na świetle świetle czerwonym czy zielonym. Zawsze poprosić, słuchać samochodów, nie wiem, na na przylegającej ulicy, czy, czy jadą tam wzdłuż nas. To są zbyt poważne sprawy, żeby zaufać tylko i wyłącznie komputerowi. Z moich doświadczeń wynika, i nie tylko już moich, że to działa całkiem nieźle, więc jest to ciekawe narzędzie pomagające. Co ciekawe jeszcze, i to już ostatnia rzecz, a propos tej aplikacji, autorzy też mówią, że to działa tylko w dzień. Ja w nocy nie testowałem, ale tak, tak, tak jest tam napisane.
1: Ja też, mając troszkę kontaktu gdzieś w międzynarodowej społeczności niewidomych, już dostaje coraz więcej takich informacji z najróżniejszych stron świata, że ludzie zaczynają się tą aplikacją bawić i gdzie by nie testowali, to im się ta aplikacja podoba.
2: No natomiast cały czas Powtórzmy to po Cały czas jest to
0: wersja beta I, że... i nawet podejrzewam, że jeżeli przestanie być wersją beta, to i tak y, będziemy tam mieć mnóstwo disclaimerów, zanim nimi użyjemy, żeby zachować ostrożność, no bo tak. wiadomo, to jest maszyna, ona ma prawo się pomylić, a poza tym nawet, no, mimo tego, że mamy zielone światło, to ludzi nierozumnych na drogach nie brakuje i przecież no niejednokrotnie zdarza się tak, że ktoś to czerwone światło dla samochodów po prostu ignoruje i no i niestety zdarzają się tego przykre konsekwencje. Także zawsze trzeba uważać tak czy inaczej.
2: No dobrze, to to jest pierwsza aplikacja, a druga aplikacja już z mojego własnego podwórka, czyli rozpoznawanie dat ważności. No muszę wam powiedzieć, że yy... Jesteśmy w fazie takich pierwszych testów tego rozwiązania, już jako aplikacja i to działa, kurde, to po prostu działa. Ja już kilka produktów tak uratowałem, gdzieś tam jeszcze przed urlopem takim wyjazdowym miałem okazję pierwsze widzieć takie bardzo wczesne wersje i to nam uratowało jakiegoś wegańskiego burgera, który właśnie miał być, następnego dnia miał się już zepsuć, a to niestety się szybko psują takie produkty. I to rzeczywiście spożyliśmy, więc to to uratowało. Ale teraz to muszę powiedzieć, że naprawdę wczoraj, dzisiaj tam skanowałem, nie wiem, ze 30 produktów. To może raz zeskanował źle datę. Problem jest cały czas, jest kilka jeszcze problemów do rozwiązania. Dlatego jeszcze tak szerzej tego nie, nie testujemy. Ale ten czas myślę, że nadchodzi szybkimi krokami. I o ile ja sobie zdaję sprawę, że jest bardzo dużo aplikacji, które wychodzą i i po prostu klikasz w to, robisz, patrzysz i szybko to usuwasz, tak szybko jak się to ściągnęło, no to mam nadzieję, że ta aplikacja nie podzieli losu tych tych innych, bo to działa dobrze. No grzeje się jeszcze jak cholera, no bo to są jednak podobno bardzo obliczeniowo chłonne czynności, ale już naprawdę dokładność tego jest dość duża, a powinna być jeszcze, jeszcze lepsza Wkrótce, więc powtarzamy takie zaproszenie, jeżeli ktoś jest chętny testować, to to, no to już nie jest tak, na razie nie jest przynajmniej tak dostępne jak to oko, że można tak to sobie wysyłać, ale prosimy o zgłoszenie, chętnie się podzielimy. Czy wy to planujecie
1: jakby zinternacjonalizować jakkolwiek, czy to będzie tylko i wyłącznie Polska i to się nijak nie wydostanie poza nasz kraj?
2: Bardzo chciałbym, żeby się wydostało. Jest wersja językowo-angielska na pewno, natomiast wiadomo, że nie chodzi nam o wersję językową, tylko chodzi o to, żeby to rozpoznawało też daty za granicą. No i to trzeba będzie sprawdzić, tak? Być może, że będzie tak samo jak z tymi światłami, że, że po prostu coś jest stworzone na jakiś konkretny obszar, a działa i tak. No, ale takiej wiedzy jeszcze nie mamy. Zobaczymy. Z czasem to myślę, że najpierw zróbmy coś, co działa dobrze, w Polsce. Tam już jakieś też są planowane kolejne aktualizacje, dodatkowe funkcje, ale najpierw sporaćmy sobie z tym, żeby to jedno działało bardzo dobrze i bardzo sprawnie, i żeby nie sprawiało za dużych kłopotów osobie całkowicie niewidomej, użytkowanie. A potem będziemy się oczywiście starać, żeby to było przydatne w jak największej liczbie krajów. Nie zamykamy się na Polskę na pewno.
0: No to w takim razie pozostaje życzyć powodzenia no i czekać na jakieś informacje na temat tego, kiedy będzie można te aplikacje już sobie szerzej czy potestować, czy po prostu zacząć jej używać.
2: Tak, tak. Jak na razie to jest oczywiście jakiś tam wstępna dopiero wersja. Widzieliśmy się z takimi ludźmi, którzy też się zajmują różnymi sprawami, różnymi badaniami też naukowymi, nie tylko, takimi stosowanymi też. No i mówili, że o prototyp działający zbudować w 6 miesięcy, to to jest duża sztuka, także fajnie, że to się udało i wygląda na to, że coraz lepiej jest, właściwie z dnia na dzień nawet się, się pojawiają te kolejne wersje. Także jeszcze raz powtarzam, jeśli ktoś chce, to bardzo chętnie się podzielimy taką aplikacją, i stopniowo będziemy ją udostępniać coraz szerszej grupie ludzi, no bo to jest też fajne, że w momencie, kiedy robisz coraz więcej tych zdjęć i się zgodzisz na to, żeby te zdjęcia się aktualizowały jakby bazę naszą, no to ta baza jest coraz większa. Jak ta baza jest coraz większa, to on coraz lepiej to rozpoznaje, ale też widzę, że jest taka mądrość w tych programistach, no bo im się w końcu zapytałem, że no, ale co to będzie, jeżeli on będzie tylko rozpoznawał te, Nauczy się tych, których już się nauczył i w tych będzie świetny, a na przykład innych rzeczy, nie wiem, puszek na przykład nie będzie rozpoznawał. Na no co usłyszałem odpowiedź, że nie, nie, nie będzie, bo już szukamy zdjęć tych puszek, więc będziemy go specjalnie trenować na puszki. No i do tego na pewno też, nie chcę powtarzać tej audycji, ale na pewno będzie taki tutorial. Gdzie znaleźć te daty ważności? Słuchajcie, one są w takich śmiesznych miejscach. Ja to się nauczyłem, no bo to koledzy, którzy robili zdjęcia, to oni już wszystko o tym wiedzą. Ale ja się na przykład nauczyłem, że data ważności tostów takich, w takiej folijce jest na tym plastiku, którym ta folika jest zamknięta od góry. No i tak planujemy, żeby zrobić nawet taką wyszukiwarkę w ogóle tych dat ważności, więc, więc myślę, że to będzie ciekawa sprawa. Jeszcze kilka, nie wiem, tygodni, a już w miesięcy to na pewno to będzie oficjalnie dostępne.
0: No to czekamy w takim razie. I przypomnij może Wojtku, jak można się do Was, jak się można z Wami skontaktować, żeby dostać dostęp do tej aplikacji.
2: Tak, można napisać na przykład do mnie pod adres Wojtek.Figiel@gmail.com. Jeszcze jest ten adres filmowy, ale przyznam szczerze, że ja trochę go nie przyswoiłem. Nie wiem, czy tam jest kom, czy tam brakuje tego koma, tego więc może po prostu piszcie do mnie na ten adres wojtek.figiel, i chętnie chętnie się podzielimy, albo potem planujemy właśnie już wkrótce rozpoczęcie tych testów takich z użytkownikami, że będziemy jeździć, odwiedzać ludzi. Też na przykład ciekawa, wpadło mi do głowy takie testy, że można z kimś po prostu pójść na zakupy, albo po zakupach zaraz przetestować to. Także myślę, że to będzie po prostu fajnych kilka miesięcy. Szkoda, że jeszcze są inne rzeczy do roboty w życiu.
0: Właśnie, bo to niestety doba nie chce być dłuższa.
2: No niestety. Ale może i to się uda zaprogramować kiedyś. Może,
0: może. Następny projekt. <grystanie> Dobra, zaginanie Zaginanie przestrzeni Trzymaj się Wojtku i dzięki za telefon. Pozdrawiamy. No, cześć. Do usłyszenia. A teraz a propos technologii, to mamy kolejną informację, tym razem z biuletynu informacyjnego pzn Otóż tam pojawiła się taka informacja, którą teraz pozwolę sobie zacytować. Miłośnik nowych technologii, który ma pomysł na urządzenie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku zgłosił się do Instytutu Polskiego Związku Niewidomych z prośbą o opinię o użyteczność jego rozwiązania. I teraz mam tu przed sobą opis tego urządzenia. Na palec wskazujący nakładamy na parstek. Na jego czubku jest zamieszczony czujnik na podczerwień. Po stronie wewnętrznej na parstka znajduje się wibrujący stymulator dotykowy. Informacja dociera w postaci sygnałów dotykowych z różną prędkością. I dalej... Z... Dalej znajduje się obiekt, tym sygnały są wolniejsze, im bliżej są szybsze. Czujnik bada przestrzeń, w kierunku którym zwrócony jest palec. Przyrząd składa się z pokrętła regulującego konstrumienia podczerwieni. Do naparstka podłączone są urządzenia elektroniczne umieszczone w formie zegarka na nadgarstku. Naparstek ma czułość do 2 metrów, działa na podczerwień i według konstrukcji, Konstruktora jest precyzyjny, ma być stosowany wewnątrz pomieszczeń w celu lokalizacji różnych przedmiotów lub osób. Osoby niewidome i słabowidzące, które chcą się podzielić swoim zdaniem o przydatności urządzenia, prosimy o wysyłanie wiadomości na adres e-mail 58 mareklukaszewicz marek.Lukaszewicz małpagmail.com Także tam możecie kierować swoje uwagi odnośnie tego urządzenia. Jeżeli ten opis wam się spodobał, no to możecie autora pochwalić. Jeżeli macie jakieś uwagi, no to możecie się tymi uwagami podzielić. A jeżeli uważacie, że jest to bez sensu, to też możecie autorowi o tym napisać. Mnie zastanawia tylko jedno, w jaki sposób to urządzenie będzie wykrywało i tak naprawdę to by się tutaj przydało. I myślę, że można by się z tym do autora też zwrócić, żeby to urządzenie w zależności od na przykład faktury danego obiektu, z którym ma do czynienia, no bo to, że w ciągu, w, powiedzmy w odległości dwóch metrów mamy coś przed sobą, to jest niewątpliwie przydatna informacja, ale fajnie by było no, żebyśmy jeszcze dostawali jakąś taką konkretną informację na przykład odnośnie faktury albo czegoś, żebyś by mogli mieć przynajmniej jakieś pojęcie, czym ten obiekt jest. No, ale to to swoją drogą, to taka tylko na marginesie moja refleksja. Być może to już gdzieś tam jest zaimplementowane. NVIDIA służyć może do różnych rzeczy. Do grania w szachy też.
1: Tak, bo się taki dodatek pojawił, który nam to umożliwia. Jest to efekt pracy grupy Blind Pandas, Którą możemy już kojarzyć, bo Blind Pandas stoi między innymi za Bookwormem, chociażby za czytnikiem dostępnym darmowym, też nawet i otwartym książek elektronicznych dla osób niewidomych, ja zresztą polecam się Bookwormem zainteresować, bo tak jak ja do tej pory zawsze mówiłem, że jeżeli jesteśmy w jakiejkolwiek instytucji, która ma cokolwiek z edukacją wspólnego i mamy do czynienia z dłuższymi książkami, to bez Kurida nie wyżyjemy i możemy sobie o autorze tegoż programu myśleć, co to chcemy, ale 30 dolarów wydać trzeba, bo bez tego to naprawdę będzie duży problem. Tak teraz pojawia się ten Bookworm i ten Bookworm jest z wersji na wersję coraz lepszy, i ja bawiąc się nim no jakieś kilka, kilka tygodni kilka tygodni temu no nie jest to to samo, nie jest to kurit, ale działać to działa i da się jak najbardziej z tego korzystać i jeżeli kogoś nie stać to, to myślę, że już jak najbardziej jest to w miarę sensowna alternatywa no i tenże sam team od właśnie Buchwarma stworzył dodatek do grania w szachy dla Nvidia który posiada następujące funkcjonalności dwa tryby gry, dwie osoby na tym samym komputerze po prostu dwóch graczy grających raz jeden, raz drugi na przemian lub użytkownik versus komputer siedem trybów tych szachów różnych odmian oczywiście poza szachami klasycznymi wszelkiego rodzaju odmian szachów, bo ich jest troszkę i szachiści gracze w szachy bardzo często lubią przygrywać też sobie w różne inne właśnie odmiany tejże gry. Możliwość zmiany trudności, jeżeli gramy oczywiście z komputerem, tej tak zwanej siły tego silnika, z którym gramy. Możliwość pracy online. Ale ta możliwość nie jest domyślnie włączona, ona jest w tym dodatku, ale jak to twórcy określili ze względu na kwestie techniczne, ona nie jest jeszcze aktywna, jak będzie nią zainteresowanie, to twórcy zmienią, zmienią to. Nie wiem dlaczego, skoro zostało to zaimplementowane, nie jest jeszcze to włączone. Może Czy to po prostu błędy? nie działa jeszcze Dokładnie. na tyle stabilnie, żeby
0: można tak. było z tego tak komfortowo korzystać.
1: Tak, i to jeżeli będzie aktywne, będzie korzystać z platformy Leachess, Leachess, jakoś tak, nie wiem jak to się nawet czyta, .org, open source'owej, takiej otwartej, darmowej, dość znanej właśnie w kwestii gry w szachy platformy.
0: To rzeczywiście fajna informacja, bo myślę, że osób niewidomych, które w szachy grają troszkę jest. Ta gra w formie komputerowej była dla nas no, zawsze dostępna. Od, może nie zawsze, ale od dawna, dawna. Jeszcze szachy dla DOSa przecież stworzone przez Altix. To, to takie chyba pierwsze mówiące szachy, a i takich dostępnych fizycznych odmian tej gry troszeczkę jest, więc rzeczywiście. Oczywiście fajnie, że będzie można sobie pograć również i z użyciem NVDA w tę grę. A teraz przechodzimy do Microsoft Edge. Tutaj się pojawiły w kanale deweloperskim usprawnienia Edge'a związane z obsługą tej przeglądarki z narratorem. Wersja deweloperska to jest ta, która pokazuje się co tydzień co tydzień, jeżeli zainstalujemy sobie tę wersję Edge'a, dostajemy poprawki, dostajemy aktualizacje, więc ona jest taka rozwojowa, ale mająca szansę na w miarę stabilne działanie. To jest nadal wersja testowa, ale można próbować jej gdzieś tam używać na co dzień. Ja za chwilę się swoimi refleksjami odnośnie Edge'a podzielę, bo ja akurat korzystam z takiego Windowsa, który Edge'a zainstalowanego domyślnie nie miał, to jest Windows LTSC i y, ja sobie zainstalowałem tego Edge'a. Ale zanim o tym, jakie są moje refleksje odnośnie tej przeglądarki, to słówko o tym, co tam nowego dodano. Y, dodano między innymi wypowiadanie przez narratora słowa banner w sytuacji, kiedy mamy linki y, learn more, czyli dowiedz się więcej, co ma poprawić dostępność. Zastanawiam się w jaki sposób ma to poprawić dostępność. Ciężko mi tu coś sensownego powiedzieć na ten temat, natomiast dodano też funkcję, jedną z funkcji, jedną z flag, która pozwoli na stabilniejsze działanie przeglądarki na stronach javascriptowych. To to znaczy na stronach wykorzystujących javascript jakoś intensywnie, bo w w takim przypadku te y, strony mogą po prostu się zawieszać na edge'u. Y, ta y, flaga ma zostać w przyszłości usunięta. Natomiast na chwilę obecną jest ona dodana i można popróbować z nią eksperymentów, jeżeli komuś ten Edge po prostu na pewnych stronach się zawiesza i nie do końca chce działać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Oczywiście poprawki błędów, różnego rodzaju usprawnienia i tak dalej, i tak dalej. To są też rzeczy dodane przez Microsoft. Natomiast ja sobie zainstalowałem tego Edge'a, właśnie te wersje D, i muszę powiedzieć, że ta przeglądarka w porównaniu do Chroma jest lżejsza. I to się naprawdę zdziwiłem, że Microsoft stworzył przeglądarkę, której da się używać i i jest to przyjemne, bo po tym, co kiedyś oni robili z Internet Explorer'em, to nie miałem nigdy dobrego zdania o produktach Microsoftu, jeżeli chodzi o przeglądanie internetu. A ten Edge, naprawdę, jeżeli nie używaliście, to to dajcie szansę tej przeglądarce, bo całkiem fajnie działa. I powiem szczerze, mnie jako użytkownika Windowsa tak, uh naprawdę w taki przyjemny nastrój wprowadziły te komunikaty, że ładowanie stron i że załadowano. Bo to dla niektórych może być irytujące oczywiście, ale jeżeli korzystaliście z Window Ice'a kiedyś, to być może będziecie pamiętać, że tam właśnie pojawiały się takie komunikaty, że strona jest ładowana, a potem, że została załadowana. Oczywiście to może sprawiać takie wrażenie, że ta strona jest... Po, że ona się ładuje po Ale powiedzmy sobie szczerze, w przypadku, kiedy my wczytujemy jakąś stronę i nie dostajemy tego komunikatu, to możemy na przykład zacząć podejmować próby korzystania z niej przedwcześnie i ona mimo tego, że NVDA na przykład nam zacznie coś tam odczytywać, no to i tak nie będziemy jeszcze widzieli tej strony w całości. A w momencie, kiedy dostajemy tu informację, że o, ta strona się jeszcze ładuje i została załadowana, no to wtedy już wiemy, że strona faktycznie została wczytana i że ona po prostu działa. Także moje refleksje, jeżeli chodzi o Edge, są, są dosyć pozytywne. Trochę dziś i wczoraj i poeksperymentowałem z tą przeglądarką, teraz zresztą nawet korzystam z niej w trakcie prowadzenia tej audycji. Nie wysypała się, jest w porządku, przynajmniej na razie i oby tak zostało. Teraz kolejny produkt Microsoftu, Power OCR, czyli kolejny silnik do rozpoznawania tekstu z grafiki się pojawił.
1: Tak, a właściwie nawet nie silnik, tylko narzędzie, które podejrzewam, że będzie wykorzystywało to, co wbudowane jest w Windowsa 10 i 11. Na razie narzędzie jest w trakcie pracy. Jest to część pakietu Power Toys, czyli takich narzędzi Microsoftu dla użytkowników systemu Windows, który już od czasu jakiegoś istnieje. No i to narzędzie ma umożliwiać dwie najważniejsze rzeczy. Pierwsza rzecz, która już jest umożliwiona przez chociażby NVDA, czyli zaznaczenie sobie jakiegoś fragmentu ekranu i rozpoznanie na nim tekstu, no to co NVDA już nam umożliwia, ale druga to możliwość rozpoznawania plików z obrazem. I myślę, że to będzie dla użytkowników niewidomych ciekawa opcja. No, nie tylko zresztą użytkowników NVDA, bo różnych czytników ekranu możemy przecież chcieć używać, że będziemy sobie mogli kliknąć menu kontekstowe na pliku z obrazkiem i kliknąć sobie opcję. Rozpoznaj mi ten plik i dostać po prostu tekst ze zdjęcia. No, bo bardzo często przecież jest tak, że dostajemy zamiast dostać coś w formie tekstu, dostajemy jakiś rzut ekranu, scan czy inny tego typu dokument w formie, właśnie, w formie właśnie zdjęcia. No i musimy sobie go rozpoznać. No i fajnie, fajnie, że jest coś takiego, Yy, bardzo, bardzo dobrze, że coś takiego się pojawia, no, na razie narzędzie jest w dość wczesnym stadium rozwoju, yy, ale narzędzie jest też otwarte, więc jeżeli miałyby się pojawić jakieś problemy z dostępnością, yy, to znając szczerze mówiąc Microsoft raczej tego nie podejrzewa, ale no, gdyby, yy, no to też można w serwisie GitHub zgłaszać swoje problemy, a nawet je poprawiać, jeżeli ktoś ma oczywiście takie umiejętności, więc jest szansa na to, że te problemy zostaną też szybko poprawione. Swoją drogą
0: to Edge i tu warto o tym również wspomnieć, bo zapomniałem, a przypomniało mi się jak zacząłeś mówić o tym narzędziu OCR, to Edge również ma taką funkcję jak Chrome, czyli rozpoznawanie obrazków. Oczywiście to rozpoznawanie obrazków też działa tak sobie, natomiast w przypadku podobnym jak rozpoznawanie Google sprawdza się do wykrywania tekstu na grafikach. I ja proponuję, jeżeli ktoś ma ochotę, to sobie porównać te silniki Microsoftu i Google'a i sprawdzić sobie, co wam działa lepiej. Czy działa wam lepiej rozpoznawanie tekstu na grafikach od Google'a czy od Microsoftu?
1: A co ty sądzisz osobiście?
0: Za mało testowałem, żeby mieć jakieś zdanie na ten temat. Mam z- takie wrażenie, ale to jest na razie wrażenie poparte jakimiś większymi testami, że Microsoft działa lepiej. Mniej błędów na kilku grafikach, które testowałem. Mniej błędów. Ale ale tutaj też... Tu trzeba by było jednak potestować trochę bardziej, więc dlatego zachęcam.
1: Tutaj też należy pamiętać, że jeżeli mamy tę funkcję włączoną, to te dane są wysyłane do odpowiedniej firmy, czy to do Microsoftu, czy Czy to do Google.
0: Tak, oczywiście z tego należy sobie zawsze zdawać sprawę. Zresztą tam nawet się pojawia takie ostrzeżenie, kiedy to włączymy bez względu na używaną przeglądarkę. Teraz o muzyce. Coldplay. Jest taki zespół, myślę, że dosyć znany i lubiany także w Polsce. I ostatnio pochwalili się tym, jakież to usprawnienia względem dostępności mają na swoich koncertach. Otóż zadeklarowali, że pojawiają się tam tłumacze na język migowy, i osoby głuche, no w tym przypadku to chyba bardziej słabosłyszące, mogą też otrzymać takie urządzenie jak sapak. Ja sobie zajrzałem na stronę tego sprzętu i to jest coś takiego, co nakładamy na siebie i pozwala to urządzenie nam czuć jakby ten dźwięk. To jest, przypuszczam, jakiś taki kolejny głośnik albo coś podobnego, co możemy nosić na sobie i I dzięki temu ten dźwięk możemy tak jakby całym sobą odczuwać. Natomiast co my tu mamy jeszcze? Dla osób niewidomych Coldplay ma także w swojej ofercie... tak zwane Touch Tours przed koncertem. Ja się domyślam, że jest to możliwość po prostu zobaczenia tej sceny, zobaczenia jakichś dekoracji, które tam są i, i podobnych rzeczy. Jeżeli ktoś miałby na to ochotę i po prostu bliżej się z tym zapoznać, jak to tam wszystko wygląda. Natomiast ja jestem ciekaw, jak to się miało do występu tej grupy w Polsce, bo w lipcu oni dawali koncert Koncert u nas, więc pytanie, jeżeli ktoś był, może skorzystał, no to fajnie, żeby się podzielił jakimiś swoimi wrażeniami. Można też do nich napisać na maila accessmaupa.coldplay.com, jeżeli są jakieś uwagi, jeżeli chcielibyście coś od siebie dodać. także.
1: To też podobne udogodnienia dostępności dla osób zresztą nie tylko niewidomych, ale niepełnosprawnych w ogóle. To i zespół Rammstein na swoich koncertach jakiś czas temu ogłaszał, że że będzie wprowadzał, i oni też podobno zresztą słynęli z tego, że byli dość przychylni właśnie osobom niepełnosprawnym, które chciałyby coś, żeby im dostosować.
0: Tak, jeszcze z takich rzeczy, które Coldplay oferuje, to to jest dla mnie kompletnie obcy temat, ale dla osób, które cierpią na jakieś różnego rodzaju takie nadwrażliwości sensoryczne, to mają też zapewnione takie strefy wyciszenia, gdyby na przykład komuś za bardzo ten hałas przeszkadzał, to może znaleźć się w takim miejscu specjalnym, żeby tam się wyciszyć, chwilę zrelaksować i kiedy już to wszystko nas opuści, te nerwy, jakaś tam irytacja z powodu nadmiernego hałasu, no to możemy ponownie wrócić na koncert i po prostu bawić się dalej. Mamy teraz słuchacza na antenie, tylko słuchacz nie podłączył sobie dźwięku, przynajmniej na razie, więc miłoby było, żeby słuchacz to zrobił, a skoro na razie słuchacz, o, już słuchacz się podłączył i już słuchacz Słuchacza, mam nadzieję, będzie słychać. Kto jest z nami? Halo? Czy odniesiecie się do ostatnich skandali na platformie LTE? Mam na myśli wszechobecną cenzurę, nierówność
2: użytkowników i inne zabiegi stosowane przez Radę Starszych.
0: Miło byłoby, żeby nasz słuchacz... Yy... Nie używał syntezy, tylko miał na tyle odwagi cywilnej, żeby się, że tak powiem, własnym głosem gdzieś tutaj ujawnić. To jest rzecz jedna. Rzecz druga, ja myślę, że nie ma sensu do tego się odnosić, gdyż jest to tak naprawdę jednostkowy problem i problem w zasadzie kilku osób, które mówiąc szczerze po prostu biją pianę tyle mojego komentarza w tej sprawie. A teraz przechodzimy dalej. Teraz przechodzimy dalej. Mianowicie beta wersję NVIDIA 2022.3. Są już dostępne. Można testować. A co nowego, Mikołaju?
1: Wersja właściwie 2023 beta 2. No, czyli za miesięcy kilka możemy się, myślę, spodziewać wersji stabilnej. A w niej twórcy NVDA i NV Access zaczynają w ogóle swoją informację od tego, że wiele z tych nowości wprowadzanych właśnie w nowym NVDA zostało stworzonych przez społeczność NVDA, no bo pamiętajmy o tym, że NVDA jest programem otwartym i każdy, kto oczywiście ma takie umiejętności może zaproponować swoje zmiany, stworzyć jakieś zmiany w tym kodzie, które Nvidia Access może przyjąć lub nie. I tutaj opóźnione opisy znaków oraz lepsze wsparcie konsoli w Windowsie, o którym za chwilę troszkę powiemy. To są właśnie te nowości, które zostały w pełni stworzone przez użytkowników ze społeczności NVDA. No i teraz tak, co mamy? Nowe funkcje. W konsoli Windowsa nowej, która będzie się pojawiać w nowszych wersjach Windowsa 11. Ona zastąpi nam ten tak zwany słynny terminal, który znamy z takich narzędzi jak wiesz, poleceń, z takich narzędzi jak PowerShell czy wszelkiego rodzaju aplikacji, które działają w trybie tekstowym. Dostaliśmy następujące uprawnienia. Sporo poprawiona szybkość działania NVDA oraz stabilność. Gdy naciśniemy Ctrl F, aby wyszukać coś w naszym tekście, pozycja tego tak zwanego kursora przeglądu, czyli tego kursora, który tam klawiaturą numeryczną sobie, którym się tam klawiaturą numeryczną poruszamy lub insert tam U, I, O, i tak dalej na układzie laptopa została zostanie przeniesiona do tego znalezionego przez nas elementu przy CTRL-F. Gdy wpisujemy tekst, który nie pojawia się na ekranie, taki jak na przykład hasła, to NVDA nie będzie już nam go teraz odczytywał. Możemy to zmienić w zaawansowanych ustawieniach NVDA, jeżeli sobie życzymy, żeby nam to odczytywał. Tekst, który wyjechał nam poza ekran, będzie dla nas dostępny z NVDA, będziemy mogli się do niego dostać bez konieczności przewijania, tym paskiem przewijania naszego okna. To jest bardzo fajna nowość, to dla mnie, który używa takich narzędzi dość sporo, ja widzę, że mi coś takiego by sporo na przykład życia ułatwiło. I bardzo dobrze, że coś takiego się pojawia. Do tej pory chyba jedynym czytnikiem ekranu, który no, wspiera taką, taką funkcjonalność jest yy, ZTSR na, na, na Windowsie. Yy, na żadnej innej platformie, no voiceover na Macu, voiceover na Macu też. Yy, tylko, że on ma z kolei inne problemy. Yy, ale poza tym yy, to ja nie znam. Yy, nie znam czytnika, który, który by to umiał. Yy. Jest dostępne, są dostępne jest dostępna większa ilość informacji dotycząca formatowania tekstu. Pojawiła się nowa opcja odczytywania mowy, odczytywania znaków z opóźnieniem. O co chodzi, jeżeli poruszamy się po znakach. W tekście, to możemy od teraz zrobić coś takiego, że po na przykład sekundzie, od usłyszeniu danego znaku, NVDA będzie nam odczytywał fonetyczną jego reprezentację. Czyli powiedzmy A, Agata, B, Bartosz, C, Cecylia, i tak dalej, i tak dalej. I w taki sposób. Pomaga nam to zwłaszcza w jakichś miejscach hałaśliwych, gdzie może nie do końca słyszymy tę syntezę, odróżnić podobnie brzmiące do siebie litery M od N, P od B, bo nie wiem, Bartosz, a Paweł brzmią od siebie zupełnie inaczej i łatwiej jest nam to odróżnić powiedzmy P i B. Funkcja, którą znamy już z IOSa, którą znamy już z Maca, którą znamy też poniekąd już z NVDA, bo my możemy nacisnąć sobie kilka razy któryś tam skrót, już teraz nie wiem, który i, i sobie te informacje uzyskać, no teraz jeżeli będziemy chcieli, taka informacja będzie mogła być tam dostarczana automatycznie. Pojawiła się nowa opcja w ustawieniach Braila, która decyduje o tym, czy przewijanie w przód i w tył na monitorze brailowskim powinno przerywać mowę, czy nie. Zmiany. Zaktualizowano wersję syntezatora mowy eSpeak, a w niej dodano języki białoruski, luksemburski, To, 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 tepek, cokolwiek to jest, w każdym razie dodano te języki. To, że Białoruski dopiero teraz został dodany, to mnie jeszcze, że mnie trochę dziwi. Bo tam w Ichpiku to już Wysoki Faleriański z Gryotron chyba, i Klingoński z Star Trek'a, przepraszam. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zamorduje za tę pomyłkę. Się pojawił, a Białoruski, Białoruski dopiero teraz. No ale w każdym razie dobrze, że jest. Mm. Co jeszcze? W Excelu, gdy używamy trybu UI Automation, czyli tego nowego trybu obsługi Office'a szybszego, powodującego mniej problemów z szybkością i responsywnością działania naszego czytnika ekranu, NVDA może teraz ogłaszać scalone komórki. Gdy ogłaszane są w Excelu, gdy ogłaszana jest, jest w Excelu informacja, że dana komórka ma szczegóły, od teraz NVDA będzie się starał precyzować, o jakie szczegóły chodzi, gdy jest to tylko możliwe, czyli na przykład ma komentarz albo ma formułę zamiast ma szczegóły, rozmiar zainstalowanego programu NVDA będzie teraz widoczny w oknie y, programy i funkcje, jakkolwiek ono się w polskim Windowsie zwie. Y, będzie on tam teraz w każdym razie pokazany. Y, poprawki błędów. Adobe Acrobat Reader w wersji 64-bitowej nie będzie się wysypywał przy próbie otwarcia dokumentu PDF. Nareszcie, bo ja to już ten problem zauważyłem przez jakiś temu. Miałem akurat doka- potrzebę kiedyś no, skorzystać z tego programu, bo mi coś tam na Macu nie do końca chciało działać. No, okazało się, że na Macu nie do końca działało, na Windowsie nie działało w ogóle, bo ten właśnie problem nie spotkał.
0: To znaczy, ja miałem problem, ale z Acrobatem rzeczywiście, ale to miałem problem w takim przypadku, kiedy używałem starszej wersji NVDA i nowego, najnowszej wersji Acrobata. Jak zaktualizowałem sobie NVDA, to ten problem ustąpił i działało już wszystko bez problemu, ale rzeczywiście z pewnych powodów przez chwilę nie aktualizowałem NVDA i problem faktycznie miałem.
1: No i tutaj teraz właśnie twórcy ostrzegają, że potrzebna jest najnowsza wersja i NVDA i Acrobata, czyli wygląda na to, że Acrobat coś zaktualizował, a NVDA dopiero to zaktualizuje teraz w wersji 2022-3. Rozmiary czcionek będzie teraz można tłumaczyć na inne języki, czyli nie będą nam się pokazywały teraz angielskie Komunikaty tylko komunikaty w naszym języku. Poprawiona wydajność w kilku aplikacjach napisanych w technologii Java, takich jak na przykład IntelliJ, to narzędzie dla programistów, ale dobrze, że i w tej branży GUI coś działa. Poprawiono wybieranie, dostępność wybierania komórek w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc. Gdy NVDA oraz Microsoft Edge działają pod innymi kątami użytkowników, Microsoft Edge nie ma już problemu, że był kompletnie i całkowicie dla nas niedostępny. Gdy wyłączamy opcję podkręć szybkość w i Spiku, w to nie będzie już problemu, że prędkość i nam skacze między 99 a 100% poprawiono błąd, który pozwalał nam otwarcie dwóch okien zdarzeń wejścia. I to tyle, jeżeli chodzi o zmiany dotyczące użytkowników. Mamy jeszcze oczywiście zmiany dotyczące deweloperów, ale tutaj wychodzimy z założenia, że użytkownicy, których te zmiany dotyczą będą też na tyle znali język angielski, że dotrą sobie do odpowiedniego materiału na stronie NV Access i sobie doczytają to co ich interesuje. No myślę, że ciekawa ciekawa wersja od po raz pierwszy od jakiegoś dłuższego czasu, to jest wersja, gdzie ja widzę nowości, które mi się faktycznie podobają i które ja uważam, że są naprawdę przydatne. No chociażby ten akrobat nieszczęsny, to to bardzo by się przydało, żeby to, żeby to faktycznie poprawić. No i te opisy znaków, no to też jest funkcja, którą gdzieś tam znamy z innych screenleaderów. Myślę, że dobrze, że, że NVIDIA coś takiego dostaje.
0: Zdecydowanie tak. No i pozostaje tylko mieć nadzieję, że z kolejną aktualizacją NVIDIA nie ucierpią dodatki, z których korzystamy, bo to...
1: No nie, 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 nie. Ta aktualizacja nie ma wpływu. To też NVIDIA zaznacza. Tylko ta aktualizacja.1. kropka jeden. Jeden. Tak, mhm. zawsze te pierwsze według danego roku 2020 tam, 2021, 2021, 2022, 1 i tak dalej, no w przyszłym roku 2023, 1 najprawdopodobniej.
0: Wtedy tak będzie roku. się czego obawiać.
1: Dokładnie, wtedy będzie się czego, czego obawiać.
0: Ale miejmy nadzieję, że społeczność stanie na wysokości zadania i te dodatki w miarę szybko zaktualizuje. A teraz kolejna informacja i to jest ostatnia informacja na naszej liście, przynajmniej z tego, co widzę. Messenger na iOS-a. Messenger na ios lubi wszystkich. I to by się wydawało, że to dobra wiadomość, ale nie... Otóż nie. Kolejny problem jest z tą aplikacją. Taki może nie jakiś bardzo dramatyczny, aczkolwiek irytujący. Od pewnego czasu się pojawiła aktualizacja Messengera i teraz na zakładce czaty, gdzie mamy ostatnie rozmowy z naszymi kontaktami, to każdą tę rozmowę Messenger oznajmie jako ulubione i kiedy sobie przechodzimy, to dostajemy informacje ulubione, 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 ulubione. Może irytować? No myślę, że tak. Ja się naprawdę zdziwiłem, myślałem, że to w ogóle jest jakaś nowa funkcja Messengera, bo szczerze powiedziawszy to ja nigdy nie widziałem, ale może czegoś niezbyt uważnie szukałem i nie wiem o czymś, ale tak naprawdę to nigdy nie widziałem w ogóle takiej opcji, żeby jakiś czat można było na Messengerze oznaczyć jako ulubiony szczerze powiem. Nie miałem takiej nigdy potrzeby, ale też i takiego czegoś nigdy nie widziałem. Być może zatem ta irytująca w tym momencie przypadłość Messengera jest zapowiedzią jakiejś nowej funkcji, którą za jakiś czas dostaniemy, a z racji tego, że dostępność została już tam jakoś wdrożona, no tylko tak trochę kulawo, bo teraz wszystko oznaczamy jako ulubione, no to po prostu dlatego my już o tym wiemy, a wszyscy użytkownicy, no to się dopiero za jakiś czas dowiedzą, że sobie na przykład można jakieś czaty oznaczać jako ulubione, czyli ja się domyślam, że działać, by to miało tak, że one będą przypięte na górze listy naszych konwersacji. Jeżeli na przykład z kimś rozmawiamy może nie na zbyt często, ale chcemy mieć dostęp do tej konwersacji, no to będziemy sobie mogli taki czat przypiąć i będzie to w ten sposób działało. Ale na razie, no to jest taki problem, że po prostu wszystkich jak leci Messenger oznacza jako ulubionych.
1: Ja na przykład na telegramie takiej funkcji używam, bo z racji, że tam się korzysta i z grup, i z kanałów, no to jak kilka godzin aplikacji nie używam, no to mi się okazuje, że pięć powiedzmy na konwersacji na górze to jest jedna czy druga grupa, bo na niej się dużo dzieje. No a po prostu dla mnie najważniejszą konwersację, która zawsze dla mnie tam musi być i osobę to sobie po prostu przypiąłem na górze. I jakby po to mi jest w sobie Telegram w dużej części, więc zawsze, zawsze po prostu mam, mam do tego łatwy dostęp.
0: To też Whatsapp zdaje się ma taką funkcję, że można sobie te czaty tak, przypinać. Tak, I też
1: zresztą z niej korzystam.
0: A Messenger być może po prostu tej funkcji doczeka się w niedalekiej przyszłości. A jeżeli ja coś przeoczyłem, to po prostu dajcie znać. Możecie to uczynić chociażby w komentarzach pod audycją, bo na żywo to się raczej już z nami nie skontaktujecie, bo to była ostatnia informacja, chyba że Mikołaju jeszcze tobie wpadła jakaś informacja tak dosłownie na ostatnią chwilę.
1: Nie, ja nic nie mam.
0: Okej, okay, no to w takim razie ja również nic nie mam. Pozostaje zatem podziękować tym wszystkim, którzy nas słuchali i za to, że byliście razem z nami w 146. Tyflo przeglądzie. Kolejny Tyflo przegląd za tydzień, a na dziś dziękujemy za uwagę. Mówiący te słowa, Michał Dziwisz i współprowadzący Mikołaj Hołysz. Do usłyszenia. Był to Tyflo podcast.